0: 好，那继续回到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五 ，Hello， 我是水果糖。好，那继续回到我们这个 S S S S 的这个动画系列讨论会哦。那我们前面两集已经讨论过了，分别是那个《Guillotmen》第一季动画，跟那个后来的《代码塞网》第二季动画。那今天我们第三集要来讨论说，后来今年推出的这个《g u i l l t m a n Universe》这系列的这个电影版，这样子，江湖上不是有一个传闻嘛？就有一句话说什么那个。假设你前面两季动画不看，这部电影版就等于是白看的这样子。那假假设你这部电影版不看，两季动画就白看的这样子。它这是一个相辅相成的概念
1: 。好、哦、好？我是觉得这样啊。如果前两季 TV 动画都没看，那《古立德曼宇宙》大概只有一百分而已。那如果你前两季动画有看的话，它就会突然变成一千分
0: 。对的，超
1: 级加成这样。日本的推特上面，他们是今年的三月上映，然后在日本推特三月到五月之间有一个很红的关键字，叫“太多拉面”。就是他们就说什么去看古依的曼剧场版的感觉，就是点了一份拉面，然后结果大将送来了超爆肝大碗的拉面，加汽丝，加炸鸡，加可乐，加可比斯，然后再加煎饺子跟味噌汤核桃堡，大概是这种感觉。就你点了一碗拉面，然后他来,來了大概三十倍大的东西
0: ，那个分量比二郎系还夸张嘞
1: ！<笑>对对对，很可怕。哎、欸，重点是他时间把控非常厉害。嗯。
0: 那我这边先问一下，你当时候那个电影是看了几刷？应该不止一刷吧？十几刷吧？哦，十几刷，这是算算多还是算少啊？算少、欸，算少、啊。对啊，因为像如果三田尚子的作
1: 品，他之前在台湾上映，基本上每天都会看，有时候假日一天会看两次
0: 。哦，了解。那你在当时候知道这個电影准备要上映的时候，你有什么上映前的期待，或者他有什么想象吗
1: ？超级兴奋啊！就是因为他 TV 版面留了超多的遗憾。嗯，然后你知道长谷川龟也个性，他就是会用很虐心的方式把这些遗憾填补完。所以对我们这些认识这个编剧的老观众而言，你都知道他会，他会把那些欠角色们的情感好好还回来。很期待，但是又很怕受伤害。嗯
0: ，哎、欸，不过我那时候后来在看尾期才查到的，就听说好像。这个电影版好像原本不是打算说要出这样的那个版本这样子，他说有没有打算要出一个新角色，一个原创的新角色？后来好像是因为制作方的一些原因，才改成现在的这个版本。哦
1: 、呃，因为准备期蛮久了、啊，从《戴拿》真人我开始到他剧场版上映，中间隔了快三年吧。就准备期那么长的话，本来就一定会有很多版本的剧本在调一在挑来挑去的。嗯
0: ，那所以当然结果看了之后也是那个不负众望嘛，非常非常就是那个期待这样子。对啊。那我们就先从那个应我们的来来,来宾要求吧。你希望说，我们打算先从这个安琪开始聊起吗
1: ？对对对对对，我觉得他是安琪，应该是这个故事的最核心、最重要的，贯穿整个故事，而且他的经历、他的性格转变、他的所有的重大的决定，其实就代表了第一,一季、第二季跟剧场版整个都连贯起来，全都在他身上。他是背负一切命运的男人。嗯
0: 。那所以你就这个剧团版里面爱情的这个表现，你觉得怎么样？他就是算是你刚刚说的，他是说整个系列合起来一个非常重要的角色吗
1: ？对，就是就像我们前面有提过的，就是 Greedman 这个系列，它一直以来在不管是英雄剧上还是描绘青春的故事上，都是很异色、很特别的存在。不会有什么英雄剧第一集就跟你讲大 boss 是谁，也不会有什么英雄剧跟你讲说其实大 boss 是需要被拯救的，很少。那就像我们这有形容过，它是超写实版的《阳光春日的忧郁》，它具有很强的后设性，就像是整个故事连贯下来，就像是阿卡内在跟自己对话一样。那他对话的那个对象，就是具象化的表现，就是安琪。那我们都会说，就是怪兽是人的心情进化出来、实体化出来变成的东西。那阿卡内他在第一季故事里面那些表现，就是。那是超级坏小孩的表现，然后那种无所谓的，然后很自卑的、很自我讨厌那种表现。他的相反面就是安琪，虽然说他把有点像他把自己的心情分裂出来的感觉一样，所以我们都会这样形容。就是安琪的诞生，就是阿卡内的 SOS 的讯号。嗯
0: ，
1: 那我觉得可以拉回去讲一下，就是我们作为前提资料，我提供给。主持人就是，我希望他们大家可以看一集《超人力霸王迪迦》有一集第42还是43集吧？那集的名字叫做“就是白请超人力霸王大人”，这是一封信的开头。那他是用很谦卑的、很下属对长辈的、对长官的一种称呼的方式，就是说，请您打开这封信，然后我所敬重的那个超人力霸王大人这样。非常以日文写法来讲，非常禁欲的。但他这篇的故事里面，大家相信就是2百0主持人也有先看过。那故事里面是非常拆解的，非常否定英雄的存在的。在故事是讲，就是一位这个故事里面的超人逆霸王迪迦，他已经保护这个地球，保护人民，保护打败怪兽，然后不管是什么超古代怪兽、宇宙怪兽，然后什么进化怪兽、人工怪兽，统统打败，我是全部打败给你看，然后保护人民。但是在这一集里面很特别出现一个角色，那就叫无我吧，不重要，反正就是这个角色出场之后，他对迪迦发起了一个挑战，一个死亡游戏。其实这位角色他有超能力，他可以听到人的心声，可以预知未来，然后可以心电感应什么，他超级厉害。但是他从小就因为这些特殊能力，所以受到旁人的排挤讨厌，所以他就。向迪迦发起挑战，他觉得说迪迦跟我拥有一样的超能力，那凭什么就迪迦被称为英雄？我们两个很像吧？大家有看过那个梗图，就是网络上有一个拟音梗图，就是说你是圈圈，我是叉叉，我们两个没什么不一样吧？然后那个肌肉人就得屁啦，这很像那个梗图的感觉。他一直在呈现说，主角变身成迪迦的那个主角，跟这位超能力邪恶先生超级像，他们的经历、想法、个性都超级像。就只有一线之隔，就是凭什么迪迦变成英雄？我跟你拥有很接近的能力，我甚至比你还强。在故事里面，那个超能力者表现的实力比迪迦还要厉害，那凭什么他要被当成怪兽？那这几个脚本就是长谷川圭一写的，就是我们《古伊德曼》系列的编剧家所写的，也是他早期刚出道的时候最重要的代表作。所以就是说，其实我们可以从那位超能力者先生身上的经历看到。跟安琪一样的影子，就是、欸、你们看，安琪一直在抠鼻，古伊德曼的力量，那古伊德曼拿剑，他就长那个跟剑很像的那种钩子，然后古伊德曼会飞，他脚就变成火箭筒就飞。就是我已经跟你一模一样了，我跟你差在哪？为什么平什麼你是英雄，我是怪物？《龙珠》龟一直在探讨的，包括第二季大家在前有一样在探讨是人跟怪兽之间的距离，他没有要否定怪兽存在，也没有要否定怪兽价值。但是他同时又觉得说，怪兽这东西，他就要被控制，需要被接受。所以，就像第二季的角色里面一樣，不管是尤莫吉，不管是尤美，或者是像 G 四 A 他们，任何一个人，只要心境上，只要重大抉择上走错一步，他们很可能就会变得跟怪兽优生思想一样，变成一个坏人，变成一个反派。他们个性都这么像，遭遇都这么像。你看，姆吉娜跟口尤米的经历很像，然后欧尼贾跟 G 四 A 的经历也很像。就他们就像是一模一样经历了两个人，然后做出不一样的选择，它可以决定了你要成为英雄或成为完全失控的怪兽。所以说，我真的很推荐大家去看一下那一集，就是拜见超人力霸王大人，这集非常非常的厉害。然后它里面有一些长尾关贵一爱用的构图哈，就比如说在棒球场上面，然后一片大光照的模糊的影像。然后这一集也很特别。在传统的特色剧里面，你很少找到像这一集一样，战斗战斗画面不超过两分钟的很少。他95五趴时间都在对话，但是这些对话将两个对应的角色，就是迪迦和那位邪恶超能力先生之间的对照，对照非常的仔细。然后你会发现，那两个人就像是一体两面一样。所以当他们最后那个不到两分钟的战斗很短，但却会看得很过瘾。因为他的迪迦最后战斗中的每一个行为、每一个决定，让那个邪恶超能力先生最后决定要帮助迪迦。我觉得这个故事就像是这个邪恶超能力先生一直留在长谷川龟一的心里了、啊。那安琪就是新版的这样子的角色存在
0: 。嗯，我虽然对可能整个超能力迪迦以前这个系列的剧情不太了解，但是就光从你给我看的这集来说了，我觉得他这个反派里面。刚刚其实一个共同点就是说，我觉得他们都算是那种不太明白之所以要使用力量的理由是什么的这种角色吧。就他们对于力量的使用的那种借口跟那个动机是迷惘的这样子。就是可能相对最极端的反派，比如说像是之前那个在代码之中的怪兽又又是市场他们，他们很明显就是想拿那个力量来做一些不不做事情嘛，想控制他们来破坏这样子。嗯，除了母亲那以外，哎、呃，对，除母亲那以外，比较缺乏独立思考能力。嗯，所以我记得那集年。有一个蛮印象深刻的点，就是在于说，那个当时候那个迪迦他正面对着那个反派，然后问他说：“里面没有那么好力量，为什么要拿来做不正道的事情这样子？”然后他那时候算是两个都分别处在那个赛马场上面嘛。然后他那个反派就说：“他觉得那个当他能够明白这件事情，假如他使用这个力量的话，就只是说我的这个赛马机制产生混乱这样子，他就让这个社会失去秩序这样子。
1: ”对，未知的，嗯，所以他一直长谷川圭一，他一直在。英雄，不要说英雄哈，这个字其实听起来很高大上。但长谷川龟一他在辨认的，他在彼此辩论，想要找出答案的那个理由，其实就是人和崩溃之间那个一线之隔。他想要在那个一线之隔之之间把你拿回来。然后，其实长谷川龟一自己本人在受访的时候有提到过，那为邪恶超能力先生的经历跟长谷专龟一他自己的经历很像。就是他从小就喜欢玩一些小道具，玩一些小娃娃，然后就因此被笑。然后他在美术方面的天分高于丛林的很多人，他因此被嫉妒。就是他其实把这位超能力人的故事，某种程度上已经投射成快要变成自己的自传。那这一集的拍摄影像的风格也非常非常特别，你会发现他有拍超级大量的生活中的日常琐碎的画面。而且搭配的是信中那个超能力者一直在呛下、啊，一直在骂人，一直在骂说：“迪迦你你你给我出来，你个废物！迪迦你接受我挑战，迪迦你才没有资格当奋勇。”他一边信中写的这么凶狠、这么骂人的同时，他拍的画面是什么？他拍的画面是那个超能力者在大雨中买个饮料跟晚餐要回家慢慢吃，或者他在整理房间垃圾，然后他在搭电车，都是一些很生活化的场景。他将。故事的叙事和影像的那种日常化、非日常跟日常之间叠合在一起，就让你感受到，就是说，其实这个邪恶超能力先生，他其实就是活生生的、有血肉的，跟你一样，他只缺了某个关键的一块，只缺那一小部位，他其实是有办法跨过来变成像皮加一样的人的。那这个角色，其实，在这一集之后，这42集之后，剩下的大结局的故事里面，他要出场。然后发挥一个关键的作用，让主角群逆转胜，打败最终的股神。这样，他是一个应该是长谷川规一心中很重要的一个角色。嗯
0: ，而且像你刚刚说，它这一集是使用那个算是很正式的书信体来做这个标题的嘛
1: ？对对对
0: 对对。我觉得它很特别在于说，它明明对迪迦有那么多的不理解跟憎恨，但他又那么的正式的、很认真的想寻求这个使用力量的答案这件事情。对，会让我觉得它跟其他的反派不太一样这样子
1: 。这个关系很像什么？就像阿卡尼。阿卡尼他一直想要接触古蒂德曼，一直想要跟古蒂德曼好好说话，但他能真的面对到古蒂德曼的时候，他又会崩溃，他又失去控制。就他宁愿刺伤古蒂德曼的变身者，他都没有办法好好的和他们沟通。你看他和里卡是最好的朋友，然后没有那么多专属的小秘密跟回忆，但当他面对到真的要说，哎，你要好好怎么讲，不能说恢复正常。就你要好好的来我们这边了嘛？你要好好跟我们当朋友嘛？那么阿卡内会崩溃，他就又没办法控制。阿卡内跟安琪就像是从这个邪恶超能力先生身上拆解出来的更细致化的角色一样。这个创作理念在长川归一的生涯里面是一直存在的。他在写他之前帮假面骑士写 W 的脚本的时候也是，他一直在探讨作为一个假面骑士，作为一个英雄。他变身者心里也懦弱，然后最后他甚至不是打不赢敌人，他是因为太害怕了没办法变身。就这种对于日常非日常之间的叠加，对于你是一个人，你既是人类又是怪兽又是英雄，这三者是一起的。他想把这三者不是辩论说英雄怪兽人类哪个比较强哪个比较好，他没有要辩论这个，他想要得到的结论是英雄怪兽人类其实是一体的。嗯，对，就像最后安琪。他剧场版告别的时候，他露出他的双眼。第一季的结尾也是羊露出他的双眼，一只眼睛是红的，一只眼睛蓝的。我们都知道，在第一季的人物设定里面，所有怪兽眼睛都是红的，所有的人类眼睛都是蓝的，唯独只有一个角色，就是安琪。安琪他两双眼两颗眼睛各占一个颜色，他拥有了作为一个怪兽在真空中出生，让他不断的学习，不断的学习规则嘛。尽管他最开始的时候并不知道学习的意义是什么，他不断去学习各项能力，他,他战斗的能力、他攻击啊、他的所有的战术什么，都已经学的跟古力德满一样了。那为什么他还是不是古力德满？所以他最后关键学会就是学会做一个人，做一个有心的怪物是怎么样的感觉？所以他最后才会真的变成像古力德满一样的英雄的形象。但他并没有因此就舍弃了过去怪兽的身份。他的那双眼睛还留着，然后他在剧场版最后他有需要的时候，他还是会变回怪兽形态。所以说第二季的反派怪兽优生思想里面，他们一直在讨论人类需要怪兽，他们的方法非常的极端，但是他们的学说是正确的，他们主张是百分百正确。人类是需要怪兽的，安琪就是最好的证明。安琪就是阿卡内那一颗想要得救、想要求救但又不敢开口、复杂的矛盾的一种。自我进步的心灵具体化之后变成的角色
0: ，嗯，所以我们这边以安琪为开头，就是再进入回到这个电影的部分里面吧，这样子。嗯，因为这电影里面它有一个蛮重要的角色，也算是这个第一季就出现过的 Greedman 嘛，还算是还给他更多戏份，然后跟更大的议题这样子。然后也蛮重要的议题是在于说，他要算是呃讲白话一点，就是他还那个玉太的告白嘛，因为他第一季就暂时被夺走身体的这样子，嘿
1: 嘿
0: 那也推算是出一种愧疚感的感觉这样。
1: 对，第二季和剧场版的世界都是古力特曼制造出来的。嗯
0: ，那从电影的一开始说起好了，就他刚开始的一个画面，算是因为他一个人独自在教室的桌椅上面画画嘛，跟写字这样子，在画那个古力特曼的形象。那你觉得他作为一个电影的开场怎么样
1: ？一样，就是他非常强调日常、非日常的大冒险，那种大冲突、大冒险、激情之后，留给你什么？就跟我们一般生活的时候一样嘛，你准备参加运动会、参加比赛，可能你结婚，然后或者你工作升职，就你在经历一个大事件之后，一个非日常的大事件之回到你的生活，回到你的家里，把灯关了，然后衣服脱一脱，洗好澡之后，回到你个人，他留给你什么样的影响？所以他在那边画那个古伊德曼，虽然他画的真的很可爱，但就是他想强调，就是说那段经历，他虽然失忆了，但那个经历毫无疑问是有影响到他的。那在剧场版的最后后半段的时候，他其实脚本家也告诉观众，不只是裕泰被影响而已，古伊的嘛也有受到裕泰影响，双面的长谷川古伊最喜欢的就是双面的角色设计，所有的对立的都是互相的，嗯
0: ，而且当时候的裕泰算是一个。新的版本的玉太吧，应该说原本版本，然后被夺走身体之后，又再夺回来的原本那个玉太的那个形象。对，我觉得他那时候他对于整个国语议员跟整个事件，跟包括说之前那海跟六花、守兼的这一切是完全没有参与进去的嘛。对，他其实画着国语议员，但他又又是一种模糊的，然后很若有似无的记忆在画的这件事情。我觉得他有一种很模棱两可的那种比较日本式的浪漫的感觉吧，这样子
1: 。那个羁绊还是在，
0: 嗯。然后他算是开头的一个剧情，就是在于说他们准备要去策划这个整个学生区的话剧的一个呃活动嘛。那当时只是有那个内海跟六花两个人一手担起，然后就准备这个担起的那个写脚本这个角色这样子。然后也是完全是由这个古伊特们过去的故事写成脚本的故事这样。对。不过当时有一点就在于说六花他有一点坚持想把以前那个包含说那个阿卡内的事情写进去，但这件事情并没有被班上同学所接受这样子，产生出了一个矛盾。哎，是我我也有很坚持啊。是啊，反正、啊、最重要的部分嘛。
1: 那个部分是最想要传达的，那是最重要的、啊。<笑>嗯
0: ，那你对于他们整个学员剧在写话剧这件事情是怎么看的？嗯
1: ，在众多的创作文本里面，有一种创作方法叫后射。后射就是在探讨说我们现实世界和虚构世界之间关系。后射电影常用手法是这样：就比如说我在拍一部电影，然后里面拍的那个人是个小说家，他在电影的故事里面，他正在写他的创作，然后那个创作。刚好就和他在电影中的遭遇是有连结的，是有一些因果关联的。好，实际上当然没有，但他在创作途中，随着自己的遭遇，不断的去改善，不断的让那故事进化，或者又像那个故事本来写好的样子，然后投射变成好像电影里面那位作家遇到的真实情况一样。总而言之，他是在虚构的故事里面探讨虚构的故事如何诞生。这种作品叫做后设。然后台湾哈、哦、很有名的后设电影，一代经典之作，就是杨德昌的《恐怖分子
0: 》哦，嗯，嗯
1: 那大家建议大家去可以去看看，就那一本小说好像影响了这个电影一样，但那个电影又好像是你实际遭遇的状况去影响了小说的故事内容一样，他在虚构的故事里面探讨虚构的假期，所以说他们乌志明跟李卡他们写这个脚本，想要把自己遭遇过的故事写成。话剧，然后传达给其他人知道。重点是传达给其他人知道，我要把这份感动去分享给其他人，去让更多人知道。记得阿卡尼，就是你让更多人知道的价值是什么？最重要就是更多人记得，就是相信曾经有这个人存在。然后他们的话剧的脚本，随着不同的遭遇，随着电影面，比如说尤摩吉他们一行人出现，带他这有世界的人卷进来，他们有改写脚本。然后后面就是打完。最终战之后就觉得说哦，脚本好像还是要改，然后又改写，又改写脚本。但是他的那个脚本里面的故事和这个电影的世界的真实的故事是互相影响的，互相连贯的，然后有一个互相比喻的关系。那剧场版在这个部分处理的非常的好，就像丽卡最后在走廊要被告白前，他讲的那个话，我觉得就是这个后设话剧脚本存在意义，透过把自己遭遇的事情。记录下来变成故事，其实你会感受到自己的变化。我没有讲过，其实也有讨论过。感觉第一季的故事很像是阿卡内他在创作一个故事，然后那个故事里面有他各种的想象，他把自己的欲望、想象跟需求，还有难过的遭遇，全部都写进故事里面。然后在这个故事自我辩论的过程中，发现自己变化的，发现自己真正想要的，发现自己其实真的想要的是什么。所以说，就像剧场版故事也是这样，他们透过不断去写、不断去改话剧的脚本，改着改着改着，越来越了解自己。我们是经历了什么而成长？我们是跨过了什么难关而变？友情跟爱情在升温。他们透过描述这个故事，越来越了解自己。嗯
0: ，然后再直接说到说，在这个悬疑剧的剧本进行到一半，这个故事线，它中间突然插入了算是大麦塞隆的角色混入到这个世界里面的一个剧情嘛？它也算是整个电影版的一个大学头，就让不管是那个古一特曼还是达门之后，两边的角色互相汇合在一起，这样子也算是近几年来不管是平行宇宙还是多重宇宙的那种时空的环节，让不同作品的角色混在一起，已经是一个那个蛮常见的手法，这样子。
1: 嗯嗯
0: 。那你自己觉得这部电影把两个角色混在一起的这种联系感做怎么样
1: ？我特别喜欢是，通常哈、哦、两个世界，然后两个世界各自有自己的战斗经历，通常这种状况会是战斗从比如说一个新的中 boss 出现。然后鼓励着满世界的小队出动，然后打一打，然后大他这种世界小队突然参进战斗里面，这才是常规的遭遇。但没有剧场版没有这样处理，他剧场版处理两个不同世界主角群的会合是非常日常的、非常生活化的。我特别喜欢是那个丽卡，她在咖啡店里面，然后跟她哥哥在那边聊天的时候碰到后面、嗯、有摩比跟尤美他们两个人手机没电，就是。我觉得这边又重新展现了李卡他的个性，就为什么这个角色如此的重要？因为他就是一个展现了人好的一面，不是那种圣母讨人宴那种。他是在自己能力范围内，而且确保自己安全范围内，又愿意去向他人伸出援手。哎，他也不是纯粹的被动的提供帮助，哎，他会主动去猜想对方的状况。就像他当初为什么要把安琪，那就一只野狗，为什么要把安琪捡回家？然后安琪最后。他越来越发现阿卡尼心灵真正的愿望是什么的时候，他第一个去找谁求助？安琪第一个是去找丽卡求助。他那个关系是互相的，人和人之间的连接，不管是正向连接还是负面连接，人和人之间关系的连接是互相的。那丽卡就是在这种人与人之间的连接，建立正面连接里面很好的典范。那那个力量就是和周遭的人连接起来，成为一股力量，他是最有。代表性的那个核心的存在，所以说他在咖啡店哦遇到永欧提行，那边，我看了其实蛮感动的。我觉得他有好好展现的丽卡的角色特别之处
0: 。后来你也是像你刚刚说那个没电的事情嘛，然后就把所有人几乎又全部带到这个画家里面了。<笑>就是每次他家同事做成一种在避难所一样的地方，<笑>就所有人都挤进去
1: ，全全部都住这里吗？嗯<笑>，然后一边抱怨就说哦好吧，然后就一边照顾全部的人，很厉害。
0: 啊、然后也是要去问说，哎，你手机没电，要不要建你什么充电器之类的？这样子
1: ，你会看到说，比如说优美就是洗完澡之后，然后丽卡来吹头发，而不是借充电线，没有借到。就是他不是要讲说丽卡是万能的，他可以帮助所有人，不是？他也有帮助不到的时候。但他要讲的就是那个相信，那种对人与人之间的连接，相信的那个力量。我觉得在丽卡这个角色身上表现是非常成熟的，非常有说服力的。
0: 嗯，那刚刚是说那个女性角色的相会的部分嘛？那男,男性角色这边呢？包含说以前的那个古特们的玉泰跟丹马在我们的逢，他们两个活在一起的那个会合感觉怎么样
1: ？就是两个小可爱啊，<笑>他们那边在剧场版那边轮流哭，然后我们看的那个感觉就是哦，不要哭，不要哭，然后一边就是秀秀这样，他们就是完全符合我们这种怎么讲姨母，就是阿姨们喜欢的小朋友的角色，小男孩。
0: 那种叫什么精神感，是不是？对对对对对对对，就看他们懵懂，但是有
1: 善良，一步一步的前进，但是他又懂得保护自己的那种，该牺牲该在重大关头做决定的时候，他又懂。我觉得那个完美符合。啊，不是我们看着永莫比跟裕泰的互动，就是一边姨母笑一邊，一边对对对对对，
0: 就是可以讲。而且他们一开始还很客套，叫姓氏嘛。哎，对对对。然后之后就开始叫名字。对对对
1: ,對，很厉害。我觉得。很棒的一点是说，在这个世界里面，只有 y Utah 跟 u m o g i 感受到世界的变化。那我觉得有一幕特别棒，在世界的秘密，就是这是一个古力德曼创造出来的虚假的梦的世界。然后 y Utah 他的发现之后，就在走廊狂奔，然后非常惊恐。那一段作做我,我猜应该是五十五十海吧？五十岚海就是负责 TV 版梦想跟 TV 版那个留在思念中的事情是什么？这两集的。那个分镜师和原画师，然后那一段走廊狂奔之后，唯一只有一个人发现了他的异状，就是尤摩吉。然后尤摩吉他发现这个异状之后，他决定相信从镜子里面跑出来那个安琪的话，小智安琪的话，执行这个就是拯救归来的任务。然后在下一幕里面，所有人都在惊讶，戴拿这种世界所有人都在惊讶，说：，哇、哦，他被电脑吃进去了的时候。只有优美一个人那边东看西看，因为尤木比怎不在？我觉得那种就是只有因为这种细小的但是强大的感情可以突破不被这个梦想的世界骗这件事，是第一季、第二季跟剧场版里面都有讲到的。嗯
0: ，然后我觉得剧场版里面最重要的汇合，对我来讲应该是就也是算蛮感动的，就是关于说那个《丹麦之梦》里面当时候最后的结局，就是那个石马他生死不明嘛。还没想到这位剧场版出现的时候，他竟然是加入了那个呃叫什么呃、啊、新世纪中学生团体里面。<笑>对对对，
1: <笑>念着念着都念不下去，有点
0: 好笑，对吧、啊？但是最后看到他还活着，真的是蛮有感动的，而且又让他跟那个彭重新汇合嘛
1: 。对，就是高马这个角色，他有一个新的名字，就是雷克斯嘛。但是那个不用管，重点是有新的名字，可以跨越以前的束缚，可以跨越。自己以前过去的回忆这件事，其实和1993年的真人特色那个原作里面木乃伊那一集是一样的，包括那个公主遮她眼睛说：“哎、欸，你现在你看到什么？”那个画面是一样的。所以如果有接触过原作的话，应该会更感动。然后我觉得公主她角色的性格设定，这个可以等下再讲。我觉得那个保存期限那个真是太厉害了，那个台词设计实在是一绝。
0: 嗯，然后我也蛮喜欢，包含说那个尤莫比他跟石马当时候汇合了之后的那种感觉，是一种蛮现实的一种感觉吧。它不像是那种比较戏剧化、大哭大闹，然后呃激情拥抱在一起的感觉，它更像是那种欣慰，然后微微有点泛泪的感觉，然后再互相的确认彼此的存在这样子
1: 。对，没有很抓嘛，就是那种依靠，而且就像你讲，很写实。而且高马跟尤莫比他们两个人靠在一起，然后相认的时候。其他的白拿 z e n 组的另外三、另外四个人，一副很欣慰的样子，好像看自己的小孩一样，<笑>嗯、一副很欣慰的表情，就是那个欣慰的感觉，那种庆幸的感觉
0: 。然后还有包含说，他们那天晚上吧，不知道是好像是那天晚上，就他们那天晚上就是在一个算是月色底下，然后在昏暗的那个客厅那边互相的谈话。那个段落我我很喜欢的、欸就
1: 是，也是不小心哭了。<笑>就是那种兄弟感啊，那个像家人一样的感觉，而且他不是一开始就这样，他是在漫长的时光里面累积起来的，像兄弟一样的感觉。然后不管是高马的包容，或者是永摩比他在逞强，然后双方就是永摩比也知道高马来包容他，高马也知道永摩比在逞强，互相了解，互相知心，但是都没有讲出口那个感受，气氛真的很棒。
0: 嗯，然后就在两个世界汇合之后，这两番角色汇合之后，他们也算是有那个戴帽走廊的一些成员，也算是参与到那个古伊特曼里面，他们准备写剧本的这个情节跟故事嘛。我,我蛮喜欢原幕是他们那时候一起在走廊上面，可能在楼梯间一起画各种不同的古伊特曼，对对，就每个人自己心中有各种有不同自己心中的古伊特曼的形象这样子，有的画得好看，有的画得丑，但总之大家都都有自己的古伊特曼这件事情，我蛮喜欢的
1: 。古伊特曼这个，就像我们前面讨论过。它就像是一个希望，是一个概念，因为人们想要拥抱希望，想要追求希望，所以它被实体化，变成古力德满这个形象。它原本只是一个概念的，是一个无形的生命体。它的形象、它的外形、它长什么样子、有什么能力、然后是什么样的声音、有什么样的攻击方式，其实都是我们、我们这些相信虚构的人所想象出来的。所以他才会说，就是我的名字外形都是借来的，其实是这个意思。古伊德曼他原本只是一个希望的概念，就像怪兽一样，怪兽原本只是负面情绪的概念，然后它被经过某些力量实体化变成怪兽。那古伊德曼相反，它是某种对于希望的渴望实体化之后变成古伊德曼。所以每个人对于自己的遭遇、对自己的人生、对自己当下面对的问题，有什么样的希望？每个人都是长得不一样的，然后最后这是古伊德曼的新形态，最后是他那个面条子，每个人画的古伊德曼叠合在一起，变成他新的样子。那段正是超感动的，作者有完全捕捉到你想象的古伊德曼是什么样子这个问题，非常非常的感动。而且
0: 像你刚刚说到说虚构也是一种真实这个母题跟议题，会让我想到说可能在以前那种好几十年前吧，当时候那个比如说二次元。或所谓宅文化没有被社会所认同、所接受，那时候大家都会认为说，你去成名这种所谓虚构的作品，这种御宅的动画、漫画多好，那么成名进去是一种怎么说，很脱离社会，然后很没有成长一种表现嘛？可是我觉得说，现在我们经历的这种社会的环境，基本上很多东西也是既有这种虚构的东西所足够起来的吧？比如说像是国家这概念，它完全没有实体跟任何的那个可以看见的地方，但它其实紧紧扣连着我们所有身份的认同。跟所有的那个互动关系这样子，或者说所谓的经济制度也是这样子。嗯，就就我方面来说，的确虚构它是一种真实，没错
1: 。呃、啊，我觉得有一些作品遇到最大的问题，可能就是想要从虚构故事里面为现实找解答。但至少在我的经验里面，想要用虚构故事为现实找解答，九十九趴都会失败。而虚构终究不是真实，
0: <笑>那是那个梁宏村的阿虚说的那句话吗？是什么？想在虚构作品中寻找答案的人，一定是是不是搞错了？什么？哎、欸，对对对，类似这种概念，就
1: 是说很多作品他们失败，就是说他把现实生活遇到的种种的议题、种种的情境，刻画投射变成故事，但是这个故事他想要在故事里面找到一个完美的答案，找不到的，现实世界已经找不到的，虚构怎么会找不到？所以说，艾西莫夫才会发明机器人三原理。因为在现实世界的机器人，都不可能那么完美。你怎么想象？你的想象是来自于现实。你再怎么想象，你也想象不出完美的机器人。所以才会一堆按外按，一堆例外。然后像是最近很红的那个电影《芭比》，为什么芭比会失败？失败就失败在他在虚构的芭比乐园里面，想要为现实的女性主义运动找到一个解答，但是是不可能的。所以说，现实的困境。创作出来的虚构作品，虚构作品应该给予我们力量，给我们一个希望，给我们一个方向，让我们去相信它，而不是直接在虚构的故事里面寻找答案，你是找不到的。古利德曼他成功的部分就是他让这些都带有灵伤痕的灵魂们寻找到一个希望，而且各自去想象那个希望长什么样最后堆叠在一起，因为他们是朋友，所以每个人的想象堆叠在一起。也不是说古力特曼拯救了这些人，而是这些人和古力特曼一起拯救
0: 了自己。有点像是那个虚构作品是一种现实的基础的感觉嘛？这、就是由有现实为基础，然后来创作出来的，而不是它本身就是可以寻找的答案的地方。
1: 对
0: 。然后我们说到这边，大概都是电影前半部，算是属于那种比较日常跟文戏的部分。那接下来算是进入到比较武戏多一点的部分。就后来发现到说，以前那个在古力特曼那个主要的反派那个。呃，阿格雷西斯克利乌他发现他竟然还没有死嘛，就还还存在这样子，然后又出现了一次，他没办法死啊
1: ，设定上他想死也死
0: 不了。嗯，没错，然后他又重新玩了一次那个身份混淆的梗，就是变成那个六花的爸爸这样
1: 。哦，这个其实我觉得很值得深度讨论哦。嗯、呃，很多人在看完第一季阿卡内的故事之后，都抱怨说，就是我们又没有实际看到阿卡内他遭遇了现实世界到底遭遇了什么。呃，不知道他有多惨，所以没办法同情他。这个其实，你、嗯、怎么讲，在文学分析上是错的哈、哦。我们很多时候不需要真的知道他的经历，你可以从他的神情、说话方式、习惯、肢体语言来理解到他可能遭遇过什么。那其实，阿卡内创作了这个世界之后，他把所有不想要的东西都丢去那个二手店里面。他不要什么？很重要一点，他不要妈妈。所以说，他应该是在那个二手店里面， l i k a 和他妈妈相处的很好。所以说，现实世界里面，现实世界的阿卡内可能在家庭这一块有蛮巨大的困难。所以，父亲，你没发现第一季里面阿瑞克其实他每一次在劝阿卡内制造怪兽的时候，很像在哄小孩。他的暗示是一直都很明显的，只是没有人给你确定解答而已。现实世界的阿卡内应该是在家庭这一块遭到了很大的打击。
0: 就他很可能需要一种来自于亲情的关怀，是吗？就没有固定答案，但暗示给的很明显。嗯，
1: 就为什么还要安排阿莱克斯斯当利卡的父亲？你要知道，那个二手店里面投射的全部都是阿卡内在现实世界遭遇到，然后他想要舍弃、他想要逃避的事情。那为什么阿莱克斯斯会出现在那，还要当他爸？这个暗示我觉得已经非常够明显，也填补了很多第一季里面没有解答的问题了、啊。嗯。
0: 那我们说到说战斗部分呢，它也有非常非常多关于说那个不管是合体还是武打戏部分。那整体来讲，觉得它战斗的那个部分戏码里面有没有什么比较印象深刻的部分，可以值得提的
1: ？南多嘎比莫
0: ，我<笑>就<笑>、哦、是,是来
1: 很希望可以听到优美再一次亲口喊这个，不过这一次剧场版里面喊三次都是伽马喊的，有点可惜。那个你要知道，这个东西其实也有很细致的，在《丹娜 Zeno》里面。优美她第一次喊 n n a d o 南多嘎比武的时候，高马有纠正他，<笑>高马有纠正他，高马有说了一个蛮长的正确的雷射光的名称。他说这个招式应该叫…… Marara， 一个很长的名字。嗯、uh...。然后第二次在那个广播剧里面，优美再一次这样喊，然后高马也是，应该是那个活动的那种官方广播剧种，高马也是纠正他。第三次无言，高马不反驳。第四次就是剧场版里面的时候，伽马直接自己喊了，就是他承认这个，他认同这个名称了
0: 。他也觉得怎么样都好了，反正随便是男黄线
1: ？怎么讲？他对伙伴们的思念有超过那种传统的形式，就是一定要喊招式名称。他愿意，宁愿要用伙伴们发明的那个像开玩笑一样的名字，也没有要喊原本的名字。我觉得这是很微妙的变化，但是很很好笑，也很感动。其实剧场版有非常大量的台词和构图，都故意做的和第一季、第二季的 TV 版是对应的。你说最明显，像比如说高马，他第一次撞下来，从电脑里面变身结束，然后撞出来，然后第一在尤塔成长，然后说、嗯、你名字叫什么？ Aiwa？」那个其实跟第一次尤莫比相遇在天桥下遇到的时候一模一样、啊。他要强调这两个故事的相似性，还有互相应照、互相对应的关系。所以他有超级大量在古力特曼的角色之间用戴拿 Z 那的构图，在戴拿 Z 那的角色的互动之间用古力特曼的构图，包括像台词，还有角色人物当时对话的情境，其实都在第一季、第二季的 TV 版面找得到对应
0: 。那说到那个主要的战斗部分嘛，因为他之所以这个电影版叫做 Universe， 就是因为他是关于说那个古力特曼体内的宇宙嘛。对。那你觉得他这次的反派设计怎么样？
1: 哦，我觉得我特别喜欢那个阿卡内，在进入到电脑世界之后，
0: 就是开玩笑的时候，
1: 其实也是真的啊。他说这一支新的这个大反派，我也有很大的责任，因为在设定上，那个大反派他是很多人乱制造怪兽所产生的副作用。你一直那边就是一直滥用怪兽的种子，那个白白的小石头，一直滥用这个种子，一直诞生出怪兽。所产生的负能量，所写具体化，就变成那一只混沌神。所以阿康那才会说：“哦，就那种自我检讨。”而其实我在第一季的时候也随便制造一大堆怪兽，对不起
0: 。嗯，而且我觉得很神的地方是，他利用了开头那个玉太太画图的时候，不停的把那个呃写写画画写写画画，然后就把那个纸张擦掉的时候，那个擦子不小心把它自己给擦破那，那个画面，而解释这个设定呢，就超级厉害了
1: 。对他，其实剧场版没有超级严谨的科幻设定。超有逻辑而且非常合理的一套科幻设定，但就算不用去深爬，不用去考据那些科幻设定 ，OK 你还是看得懂。但他在这个不太会有加分。现在这个年代，科幻片一点都不流行，但还是很认真去深爬相关的科幻设定，包比如说这些宇宙互相怎么诞生的，比如说大挤压跟大爆炸之间的关系，然后还有比如说就是古励的满宇宙的外面世界的外面。他一直在挑战很多科幻设定和很多创作人的传统，就比如说 y u 尤塔最后穿越很多很多的原画，然后漫画，还有小说的那种纸张，还要穿越出去这个世界，因为他们这个世界虚构，是我们人类对虚构所创作出来的故事。然后 y u 尤塔只是里面其中一个角色而已，但他要出来到世界外面才可以拯救古立德曼。这在出来世界外面的过程中，穿越无数张的原画。无数张的动画纸，无数张的漫画，那种一夜又一夜的，不断的穿越它。它的科幻设定跟后设设定其实非常严谨的。嗯
0: ，而且战斗部分我还一个蛮印象深刻一点是，好像是那时候吧，玉太一行人他们准备要回 Junk， 然后要去那个接触那个电脑那边，但那时候刚好就被一大群怪兽给困住了。然后那时候好像是由那个尤摩给他主动说。那我就只能够由我来使用那个 Instant Domination 来控制住这些怪兽这样子。对。可是他其实有经过一些挣扎，因为他其实那时候算是，比如说像是那个优美，他其实不太希望他继续使用这个能力这样子，就有这个挣扎的困境存在。就蛮喜欢这一段的，他有一种又回到当时我可能那个 Demon Show 里面动画剧情，他当时也困顿在那种不管是在怪兽还是英雄两方，到底还是转弯抉择使用这个能力这个困境里面去抉择这样子
1: 。那最后在。精神世界里面有和喜之母道别，然后道别的时候，喜之母就讲了，也是跟我们前面讲的，比如说第一集的那一集就是拜请超能力霸王大人，或者是后来第一季里面阿卡尼他的想要 SOS 讯号，想要被人找到，但是又害怕被人看懂的那种矛盾，再到戴纳这种里面，最后喜之母跟尤摩吉在辩论，这喜之母就觉得说，或是你。你超强、欸，你做你天赋很强，你跟怪兽连接很深，你遭遇过的你的心痛转化成实体的怪兽会很强。你为什么不用？就如果你使用这份力量的话，你就会获得绝对的自由。那有没有比他要在自由不自由之间找到一个平衡点，因为对他来说，现有这些伙伴们，现有这些包括他的友情、爱情、现有生活、现有这个世界是珍贵的，所以他在这之间取得一个平衡点。刚他讲了一个台词，就设计很好，就是。那个无法取代的不自由，然后他当时代表那个形象就是优美，所以对他来说，对尤魔给来说，使用怪兽师的力量就有点像是背叛当初对优美的承诺一样，他才会犹豫了一下，然后还会跟优美道歉。他一直有把当初那个重大的选择，当人类的这个重大的选择，一直记在心中
0: 。然后在这这个电影版里面，他有出现不少的关于是算是那种实拍的画面嘛，主要是在。真人版的阿康人这边，嗯，那你觉得在那个所谓，比如说三次元跟二次元中间的接触的这个连接怎么样
1: ？那我觉得阿康还蛮负责任的，他一直
0: 有在宇宙的外面
1: ，一直有在世界的外面 ，say no so do， 真的一直在守望着这个故事的发展。就作者离开了，所以这个故事已经在自由漫生了，但他还是有继续在守望着他们。然后必要的时候他会回来这个世界，然后回来这里来帮助他的朋友们。其实我觉得很开心，就是哦，讲实话啦。如果你高中的时候有一个女孩，然后她会什么很在乎环保，然后下课后就自己去河川那边捡垃圾，你觉得她会怎么样？那百分之两百会霸凌，好不好？就是你要叛逆的高中生们，他们最讨厌那种教条，最讨厌乖乖女，最讨厌那种看起来好像很聪明的一副高高在上的样子。就是你像阿卡内，她跑去河川那边捡垃圾，讲真的，这个行为。在现实世界， 9 9趴，他会被其他女高中成霸凌，他只是没有演给你们看而已。所以说，从他为什么不敢去学校，为什么要藏在自己梦境里面，到他后来就是交到另外一群就是跟他会一起行动的朋友，那个实拍的这个短片的时间很短暂，就算是把第一季的最后一集加上第一季 OP 的那个 MV， 再加上第一季的片尾曲的画面。再加上剧场版的这个短短两三分钟，加起来其实很短。它整个历程是循序渐进，是非常有逻辑的。就阿卡内从完全不敢面对现实世界，到一步一步，然后到他愿意重新回到自己创作的世界里面，去守护以前那些他所深爱的朋友们，然后再到他在现实世界也交到朋友，那个历程是非常的有说服力，也非常的写实的。你都不知道中间发生了多少事，我们都不知道阿卡内为了要。在线世界好好生活，做出了多少努力？但我们只看到结果，你就知道，嗯，他应该是蛮努力的，嗯。
0: 然后在时间关系，我们就进入到算是比较后面偏结尾的部分，就是他们算是整个战斗已经算接近结束了，然后当时我准备也算是在告别了嘛。班长说：“你也喜欢那个安琪跟阿卡丽的那個、那个对话那边
1: ，爆哭哎、欸，真的是！我第一次他七月十日要上映，然后那一天我刚好上班，所以很晚晚上十一点多才去看最后一场。”当天的最后一场，十一点三十分之类，然后我就去看，然后就我在那边啜泣，我旁边的不认识的另外一个观众，两个女生，然后斜对面一个很大只的男生，我们都在啜泣，就每个人都在流泪。就我们等了这么多年，从二零一八还一九啊，就第一季的
0: 《瑞德曼》的第一季 TV 动画以来，到现在，
1: 我们等这个母子大和解等多久啊？嗯。
0: 然后在旁边的人算是那个丽卡吧，他也算是又一次的不打算直接告别这样子
1: 。对，就是安琪在最后和阿卡内这个卡米萨吧告别的时候，他们对话就是：“哎、欸，你还活着哦，你真是顽强的还活着呢。”的这一整段，包括后面就阿卡内说“不要看我的眼睛”这一整段，其实是 TV 故事版第一季里面阿卡内抛弃安琪的时候讲的话，台词是一模一样的。但是当年用来抛弃安琪当初所说的那个话，到现在变成是安琪跟啊他那重逢的时候一模一样的对话，但意义不一样了。意义变成是说不好意思承认我们之间的这个关系，不好意思承认我们对你的想念，所以就是有点别扭的、有点傲娇的讲这个。嗯，创作团规也很厉害，就是他会用这种同样的一两句台词，然后一直层层叠,叠叠、层层叠,叠叠，让你有一个印象。A 台词就等于某个意境，但是当这个 A 台词在最后的最后的最后突然翻转成相完全相反意境的时候，你
0: 就会很感动。同一句话在不同情境下有不同的感受
1: 。对对对，而且他的那個同一句话不是突然出现，但是同一句话是一早就买好的，像一个定时炸弹一样，然后它一直堆叠这个定时炸弹，越叠越高，然后在某一个瞬间爆炸，然后爆炸炸开的瞬间，你才发现啊，它的内涵和一开始那些。很负面情绪刚好相反。一开始阿卡尼讲说就是哦你还很顽强活着是为了淘气他，后来最后阿卡尼说就哦你还很顽强活着其实是欣慰的，是哦我我创作的这个孩子他还好好的活着，就很开心他这样的成长变成一个这么有模有样的、就是一个英雄小学徒，就很很感动很欣慰的感觉
0: 。嗯，然后也让你来说一下这个你非常想讲那个关于伽马跟公主的相遇这个部分吧。他们两个之间的关系，在这个剧剧场版里面
1: ，这个真的是很厉害，因为公主和伽马相遇，解答了一个观众们捏了两年之久、三年之久的疑问：人生最重要的三件事，第三件到底是什么？这个就是你会一直去猜，当初很多人就考察嘛，还从什么古代的拼音，然后什么伽马身上留下来那个龙的文字这些去考察，一直去考察。说人生中最重要的第三件事，可能是未来，可能是伙伴，可能是希望什么的就没有。他剧场版跟你讲说，人生中第三件重要的事是赏味期限，一听之下你会觉得好像是那种安定的、那个、搞笑的桥段。但任明我都知道，这答案不可能是正解嘛？因为他有第一个层次的感动，就是真正的正解，只有公主和伽马两个人知道。而已。这就一这样想，就突然变超浪漫的。就你觉得，你说我死跟啊，就是你们不要在那边给我开玩笑啊，搞什么啊？不告诉我答案啊。那你再看一下他们两个的反应，那个对视一笑，那个默契感，就知道说哦，其实我们现在这个场合都不适合说出真正第三件事情，但我们彼此都还记得那种默契是把捏的很好的。然后第二个层次就是说，在当下他在买螃蟹这个食材，他要讲赏味期限。这赏味期限讲的就是说时间，你要把它解读成。人与人之间的关系，或者是这个食物之间，它留多久可以留多久，然后就会连接到它。公主度较高嘛，放弃，不要再困在过去了，过去的那些恩恩怨怨、爱恨情仇，赏味期限已经过了
0: 。而且他们那时候的重逢真的是超级突然，就突然到我被吓到、哦，就是怎么在超市买个东西，然后突然出现了
1: 。我第二次、第三次刷的时候，然后再加上推特上面看一些朋友的那种考察。就对应一下，我觉得说小陷阱啊，就是高妈在蹲下去看那些螃蟹的时候，背景音有一个女生，我要收，就是那种骗人的嘛，骗我的嘛，就是应该是公主先看到高妈，嗯，在我们观众的视角，感觉好像高妈抬头突然就看到公主，听到她的声音，但其实应该是公主当时真的在那个卖场工作，然后远远的先看到高妈，所以他才决定要上来鼓励高妈，就决定后面那一连串这种。就是搞笑的戏，这样，他其实就很为了让老妈着想了
0: 。而且你说那个螃蟹的赏味期限，他也是另外一种传承的，因为后来他们不是作为伴手礼送给那个 u m e g 他们嘛？对，然后带带回去吃。对
1: 对对，就这个梗其实是在1993年那个真人特色版里面，他们有个角色很爱吃螃蟹，这只是个搞笑的梗而已。而且那也不是特色剧里面，是一个广播还是什么延伸小说里面的设定，就是讲说那个巫师其爱吃螃蟹之类的。这这样的设定，他在 d v 动画版里面把它延伸成一个这么有意义的，包括第一季阿卡尼也有做那个螃蟹手势的开玩笑，然后到第二季就是高毛超爱吃螃蟹，然后他还跑去河里面抓这个意象。到最后你说的就是他把那个雪场蟹当礼物送给尤摩迪，然后。有一个传承下去的感觉，那个很很厉害
0: ，而且他电影最后不是有一个非常非常短暂的片尾的那个小彩蛋吗？嗯，就是全家人一起吃螃蟹，他也是一种呃，算是正式承认的那个优美， Yuma、他算是成为算是那个尤美给他的一家人的这种感觉吧
1: ，就是所有人都安定的一直吃螃蟹，尤其是优美吃螃蟹吃的超开心、超认真，就只有尤某弟超紧张，一直左看右看。<笑>嗯，<笑>对啊，就是那种。已经超越老夫老妻了的那种默契和情感，但是他还是会有一些很像小男孩的动作。那个一来一回的温度差，那个反差感，就会让人觉得很可爱、很萌，而且很真实
0: 。而且他虽然只是短短几秒的画面，但是我觉得很感动，因为整个《丹麦生女》里面，尤米他都都算是为了这个家庭问题所苦嘛。他不想接受一个新的爸爸，然后也想逃离家里，然后去打工这样子，然后终于到最后，他们算是终于在一个家庭里面。只是日常的吃个螃蟹，也这么小的一件事情，但他算是完成了这个整个家庭的完整性吧，这样子。嗯，
1: 其实他最后也没有要跟你辩论说，就是尤摩比跟那个新的那个第二任继父有什么关联没有？他有没有要跟你讲这个。这就是一个日常的风景。就他真的有释怀了吗？真的有不重要？尤摩比现在有比纠结于新的爸爸更重要的事情呢？他现在纠结的是他女友在家里吃螃蟹，气氛很尴尬。呵呵那现在有更重要的事情需要纠结
0: 。呃，对对对，好，那我们来讨论一下，算是整个剧场版里面大家也期待的这个发糖的部分嘛。就除我们刚刚说那个尤美跟尤美以外，还有在这个丽卡跟那个裕太这边的发糖，你觉得怎么样
1: ？就是就是,是来来吃生病啊，看一面觉生病啊，啊<笑>糖血糖过高，怎么讲？他他对角色之间爱情。就是不只是友情嘞、欸，爱情如何的进展，它有一个距离感跟对话之间用词选字都有改变，就包括一开始彼此都是用敬语，甚至是用词选字的时候，那个断句或者是疑问句、反问句都比较的尊重，但是到后面双方都很有默契，然后都只要讲关键字，大家都都知道意思的那种。距离越来越拉近，台词的写法也跟着有所转换、有所改变。时间的累积，就是角色们相处的时间慢慢累积起来的那个感受，在对话跟互动里面是很明显感觉得到的。他们没有任何一个人是突然变得很好，或突然变得很不好的。然后这个最喜欢应该是由 ogi 在最后的最后，阿雷克西子用他的能力把古力曼创作的那个世界具象化。所以，优美他们又重新回到了这个世界里面。他们从那个光之瀑布里面冲出来，那个画面，我就不讲，那个是致敬谁了，这看过超级霸王就知道，那个、光之瀑布是完全是故意的。反正他们从那个光之瀑布里面冲出来之后，就优美就对着 m 尤莫 i 说：“就是哎，欢迎回来。”然后 m 尤莫 i 冲上去抱在一起说：“其实是我欢迎你回来才对。”那个很好笑，就是他符合了这个科幻设定，就哪一面世界是主题。我们在讲多元宇宙的时候已经会讲了，哪一个是主宇宙，哪一个是地球01号，没有人知道。但是他们两个都觉得是，哎，你回来了，哎，欢迎回来这样。好笑的同时，它其实又符合了剧场版里面多元宇宙的设定，我觉得是蛮聪明的
0: 。而且那时候那个可能有尤有跟那一对已经算是一个老夫老妻的状态了吧？
1: 对。但是
0: 在在玉泰跟丽卡这边，他们还是那种很羞涩的那种新结交中情侣的感觉
1: 。他好笑就是尤美他们要离开的时候。然后优美不知道嘛，所以他就祝福说：“你们两个也要幸福哦。”然后尤梦琪又跟他讲说：“呃，他们好像还没开始交往嘛。<笑>”然后优美超反应超真实，很惊吓。哦，你你们都你们都这样了，都经历这么多事情了，然后感情这么好了，那么依赖彼此，那么有默契了，你们还没开始交往？你你在跟我
0: 开玩笑吗？也太纯情了吧，这种感觉。对
1: 对对对，优<笑>美就是用一种前辈的视角，就看说你们两个小朋友怎么还不赶快。哦，而且那个当下，就是其实所有人都已经很尴尬，就是妮卡也转身，然后脸红，然后尤太也赶快赶忙走，啊、哎，你们赶快回去。所有人都心照不宣的，包括心照不宣，还有很厉害，就是最后学员季告白的时候啊，那个娜米蔻，就是妮卡的那个好朋友，短头发的那个好朋友，他看到他看到主角走过来的时候，他就转头了，他很了解哦，他就转头了，他知道这个场合他不要打扰。这这边不能讲话，这边比较干扰人家。然后那个谁，哈斯，就是戴着口罩那个，他也很厉害。就是大家都有在猜，考察的团队都有在猜说，说应该是乌兹米要去跟哈斯告白。对，你想想看，乌兹米一开始剧场版一开始的时候给的那个建议，就是说哦，一个大事件结束之后，大家雀跃的心情还没有平息，在这个时候告白最容易成功。听起来好像就很集中品淡，很合理，很符合常识。但是乌志米讲的，乌志米怎么突然会有这个尝试的呢？他怎么突然会对告白这么有兴趣的？所以我们大家都在猜说，其实乌志米应该是跟戴口罩的那个哈斯在交往了。他最后学员季最后的最后，乌志米说祝你一路好走，祝你告白成功的时候，他自己也离开了，他自己也离开二楼。他离开二楼干嘛？哈斯跟他应该是去另外一个场合告白，我觉得。
0: 那在这个对那个丽卡告白，觉得怎么样
1: ？我很喜欢那个，就是丽卡穿的那个 T 恤，他 T 恤上面写的是那个古利德曼冬快。就是那个古利德曼比较哭，这样。嗯，然后还有右太把那个变声器，就是把变声器拿下来，就说哎、啊，只有现在，只有现在，我不想跟你心意相恋。那<笑>总就各种小细节都处理得很好，然后。窗台那个落地窗的那种窗户打进来的夜色的光
0: ，运用也
1: 运用的很好
0: 。电影版里面我也蛮喜欢他们那时候夜晚在海边那一段
1: 。哦，对对对，那段很厉害。就丽卡有说，我也不是说马上就很想要马上长大变大人，但是我也不想要一直都是一个就是高二的小朋友。那种他对青春的又期待又怕受伤害又雀跃，他一直想要。保持着一种跃动的青春，那种向上跳跃的感觉的。他们在那边讨论说世界末日的时候，是很没有真实感，是很对自己的现在的生活在做一个检讨的感觉。他们不是在讨论世界末日来的要怎么办，不知莫知不知，他没有不是。他们那一段买冰的散步的路上的对话，不管是 y u 尤台还是 l i 伊 a 他们在讲的都是对于自己现在这个生活的人际关系也好，生活也好。学校，然后日常的自己的青春的所有，来做一个总结。那里卡的结论就是说，哦，如果现在人生就结束，我也很困扰，我还想继续过下去。言下之意，其实他现在过得很好，就是他身边这样都一切都没有不好这样。嗯，借由这种很非日常的话题来打开一些日常中很细微的、很细腻的情感的那种话题，用非日常来开启日常的突破口，这个依然是。就仓库仓库业拿手好戏啊，这一直都是他最擅长做的事情
0: 。好，那我们在进入最后的结尾之前，对于这个电影版，有没有什么想补充的地方？没有讲到的
1: ，还是有太多没有讲到的
0: 。就这是，奉劝大家去买 BD， 然后回家多看个100次。好像今年年底前应该会出吧，到时候我可以期待一下
1: 。还有最后一点，我觉得特色故事很重要的一点。也是愚公者长久关注的一，吹哥他们都有把握到了，就是抬头，这个可能要有一些前理解才可以知道为什么会感动。在以前最开始，包括歌吉拉，包括超人、力霸王、假面骑士，他们刚开始在拍的时候，都技术不足，他们那时候穿的那个皮套啊，肩膀是很硬的，他们不太好转头，再加上他们戴的那个面具有没有？只是表现不出他的表情，所以那时候的技术人员们就一直想各种办法，导演也在想办法，剧脚本家也在想办法，到底要怎么让这样没有表情、戴着面具、然后脖子又不好转弯的角色，表达出他心里的情感？有一个很重要的动作是抬头，就是他们都会提头低低，然后讲，就把突然把头抬起来，这个是不管任何一种特色剧里面都很常用。如果你有看过蝙蝠侠。就是1990年代的那个版本《蝙蝠侠大战神我就会发现，就是他的脖子也是很不好移动。就是哪怕是美国好莱坞制作的蝙蝠侠的皮套，他的脖子也很难移动，他只能一直很卡的左转右转，然后整个身体转过去，脖子才能向左。这个技术的限制，也就造就了日本特色剧里面很重要这个抬头的动作。不管是第一季里面古伊德曼他在 OP 里面抬头，或者是。阿卡内他最后在真实世界醒来的时候，他做了一个和动画的古力德玛一模一样的动作，那个醒来的抬头，或者是在那战斗里面，就是暴龙他转头抬头的那个动作，还有伽马不对，他是现在是 Lex， 就是一脚错，他现在是 Lex，、就是、<笑><笑>为什么 Lex 最后他在跟安琪那边斗嘴，安琪就说你哭了吗？然后雷克斯又回头，我才没有哭诶、欸，我才不是伽马，我是 Lex。他的那个转头的动作，也跟戴拉真我在 OP 里面那个转头的动作是一样的。以前皮套还技术很差的年代，不好转头的那年代，表情也没有什么灯光，以前连那个眼睛亮都做不出来的那个时候，抬头突然振奋的将头抬起来，是表现那些皮套角色们、就是、心情振奋，或者是抬头挺胸，一个要冲起来，要起点。他的力量凝聚起来，然后做好觉悟的瞬间，才会有这个动作。那《古伊特曼》他全系列都很注重这个动作。第一季里面是 OP 的结尾的动画，古伊特曼抬头；然后第一季的片尾第十二集是阿卡内在现实世界中醒来抬头；然后第二季是戴纳 Zeno 那只戴纳 Lex 暴龙形态，他在 OP 里面转头；然后最后对应的是高马，高马在剧场版最后的最后。做了一模一样的动作，就像戴纳雷克斯一样转头。他这些动作都是有意义的，就是你觉醒了，你完整了，你这个瞬间已经奋起发分图强，你已经可以了。这个动作很重
0: 要。就这种从下往上抬头，这种眼神会特别有一种坚定的感觉吧
1: ？对对对，他已经已经是一种美学了，就是一种固定的肢体语言了，在日本的特色剧里面。它是一个固定的语言，只要有人看到那个角色这样抬头，你就知道那是什么意思。
0: 嗯，好，那这个水果糖太太》当然有非常非常多东西想分享，但可惜因为时间关系就比较没有办法一点。对啊，那只是说到我们刚刚讲到那个讨论那么多，那你这边要不要来做个喜好排行？会不会很残酷？这是这三部作品里面，这是从那个《古伊特门》《丹麦少女》跟剧场版相比较的话，你会怎么样排你的喜好排行？个人感想的话。
1: 我<音樂>想一下，嗯，喜好排行哦、
0: 啊？我觉得好难，没有办法排，都太喜欢了，是不是
1: ？对，他的三段故事，第一段是一群带着希望的人去拯救一颗受伤的灵魂，第二段是一群受伤的灵魂互相拯救，带着希望去挽救彼此，然后第三段是当当初那个帮助你们的英雄。他自己也陷入困境的时候，这群曾经被拯救过的人回过头，就以前都是你救我，现在换我救你。他三段连在一起，是一个很完整的、很完整的叙事的架构了、啊。他的故事到这里其实就已经很完成了，百分之百完美了。他想要表达的，不管是救人、被救、自己救自己，每一个心灵上的斗争、心灵上的自我辩论。然后最终决定自己靠自己奋起，然后跟周围这些一起经历过类似情境的这些伙伴们、朋友们一起成长的这个青春感，我觉得他已经做到完美了。这三部作品要讲全部组合在一起，然后全部一条龙这样看过去，你就会发现它的整个故事架构是超级严谨、非常完整的。拆开来比较喜欢哦，难诶、欸。如果要说角色的话，倒是比得出来。第一名是安琪，第二名是 G C。哦，对啊，但是如果以作品比来比，应该是比不出来
0: 。呃，我的话，第一名应该是戴纳泽隆啊，后面两名就不要再去比较，反正第一名就是戴纳泽隆，因为我蛮喜欢的一种，就是它是一种自我救赎的感觉，但这个自我救赎前提是需要陪伴所产生的这样子
1: 。每个人他不是说医生救你，把你从零救到一百，不是，他是每个人互相都推鼻子一，一推鼻子一把，推一把，推一把。互相扶持，然后每个人都帮助你一点点，帮助你一点，最后整个加起来你才好起来的。嗯，没错，每一个人都不可或缺。就像 OP 歌词里面唱的一样，就是现在我就需要你。我们相遇的意义，就是因为我们彼此需要。每一个人之间的依赖和情感和信任都不可或缺。
0: 嗯，而且好像忘记是那个哪一个 OP 的最后一句台词，应该是那个 g u i t m a n 最后一句吧？好像说类似说要把你从这个。呃，永无止境的无聊的日常中给拉出来这样子。
1: 哎
0: ，对对对对对，我忘记以前是哪部作品看到一个对白一个台词，但他好像有说到说一句话是类似说，这是仅止属于你的那个痛苦这样子。就我觉得痛苦这个东西，它是一个呃有点私人，然后有点私密，是属于个人的一个体验吧。就当然我们不能够说我们没办法去同理任何一个人痛苦，然后他不能够经过所有的比较，它是一种很私我，然后仅止有你能够体会的东西。可这痛苦并不是说你完全不能够分担它，你是能够共同的去体会、扶持，然后去安慰，然后去得到救赎的。就尽管这个过程并不是那么的容易，但是你能够透过互相的陪伴，然后跟成长来体验跟跨过这一切这样子。书尾上文说的，就是范范喜欢这三季这三个过程里面共同合起来，最后去了结这个跟痛苦和解这件事情的这个体验跟过程。对，
1: 对，他没有要把怪兽杀掉或消除掉。怪兽就是跟着你一起，你就你就是怪兽，你也是英雄，你就是你自己。这些怪兽所谓的这些苦难、伤痛，未来还会一直遇到，现有那些跨不过去的，一直在一到你身上会永远不见。但他们也再也没办法让你伤害到你，就是你既是怪兽，也是英雄，也是人类
0: 。所以我觉得，因为像我刚开始第一集有说过说，说我自己想把这个一些，比如说 S S S S 系列的动画作品跟 A F A 作为一些比较这样子。那我觉得，假设 A 法它是一种把人际关系作为一种设定，比如说 A T 异常，比如说人与人之间的心智币作为一种设定的话，那我觉得这个系列它就是一种像是把人的情感给实体化的感觉吧。不管是化为怪兽，不管是化为贵人们，我觉得像是把一种感情，然后给化为一种更具象的表现出来的东西，然后让我们去探讨跟了解它这样子
1: 。嗯，逻辑都是类似，对对对，因为我们只一直讲心情的话，干嘛谁先懂？就如果阿卡尼达从一开始是坐在椅子上。他一直哭，自己的心情不好，然后哭说，就是我我的遇到的困难什么的，其实没有人会看。但如果你把他内心的这些伤痕具象化成不同的，跟阿卡内心中的各种不同的面相，彼此在那边斗争，彼此在那边辩论，寻找答案，就具体化出来就变得很好看了。那像 AT 立场，它就是人和人之间，我想和你做朋友，但我又害怕我能够接近你，但接近我又害怕受伤。那种刺猬的心情，阻挡着不想和别人交流的心情，所以你越闭锁，你越孤僻，你的 A d 一场就越强嘛。嗯
0: ，
1: 它都是一种把心情的波动实体化成某些科幻设定，方便我们去看懂
0: 。嗯，没错
1: ，对他们的创作手法是一贯的，是类似的。
0: 好，那节目到尾声就问最后一个问题吧。然后这也是一个最难的问题，应该蛮难回答的，但就问看看。就那个《水果传》，你身为一个特色迷，你有什么样之之所以会喜欢特色的原因吗？就为什么你,你会喜欢特色这个东西
1: ？我小时候喜欢，但就是纯粹是因为很帅。就是特色，它有一种专属的美感。所谓特色的定义，它现代化的定义啊，就是说在写实的剧情中，在写实拍摄的过程中。加入大量的特效，然后加入大量科幻的设定，这其实我们可以讲说，就是30年前的《星际争霸战》那个美国影集，它也是一种特色，类似这样的感觉。那一直到我觉得真正喜欢上特色是在《假面骑士龙骑》的时候，《龙骑》那部作品很特别，它也是非常反典范的，非常的拆解故事典范的一个作品。在过往《假面骑士》他们。就算彼此争斗，也不是什么正义邪恶，比如说就是命运的争斗但《假面骑士》东西不一样，他每个角色都很人性化，然后每个人都有自己的欲望，那些欲望有时候甚至是很自私、有点邪恶的，说不出口的欲望。然后透过假面骑士的力量去为非作歹，来获得自己的利益。但你发现他做这些坏事背后又有一个自己很合理的逻辑，一套很合理的对他而言的正义。这个时候你又很难反驳他。那你要变又变不过他，彼此之间的那种正义的冲突、正义的暴走，每个人都在为了自己相信的事情而奋斗，那种感觉就是打特色的那种很高大上的英雄，一口气传拉到每个人的人性。就当你获得了这个超能力之后，你要拿去做什么事？当你获得一个许愿的机会之后，你要拿去许什么愿？我觉得应该从假面奇假面骑士龙骑开始，就真正去深刻去思考说。英雄剧它有什么意义？就每年都会诞生一个新的英雄嘛？那贾冰其实每年都有新的，超级霸王每年都有新的，然后那个光之美少女每年都有新的。那每一代每一代之间，它故事到底该阐述什么样的意义？我觉得把怪兽、人、英雄这三个面向彼此之间的不同、彼此之间的矛盾，还有彼此之间的因果关系，去探讨这个，就是现在特色最大的魅力。嗯
0: 那就非常非常感谢那个水果糖大大今天的这个分享，讲的非常非常有趣的观点，收获良多。那最后你有没有想自己那个宣传自己的东西？有没有想宣传部分呢
1: ？我、哦、们整个录下来快要四个小时二十分钟哎，
0: <笑>对、啊，好对啊，好累啊、哦。就我们讲是一个困难，然后听众听完也是一个挑战的
1: 。啊、呃、对对对对宣传是我的铺浪，也就就叫灰色水果糖。铺浪偶尔都会更新一些影片，那本身是。电影迷啦，然后最喜欢的导演是小金安二郎，然后现代的话最喜欢的导演是新马昭子和山田尚子。那自从古力的玛系列之后，我要多加一个愚公者，大概是这样<笑>啊。一些老老电影啊，银战啊这些都蛮爱看的。那就偶尔会在酷浪上面更新一些影片
0: 。好、啊，那就前有兴趣的听众可以追踪一下，追踪起来
1: 。对、哎，拍我影片也写的不错，可以看,一看。嗯。
0: 那最后这轮到这个一个不求知情的部分了，就麻烦一个惯念之是一次一定要请那个来宾来念一下我们这个节目的全民的标题来做个结尾这样子。好，明天念一遍给我听吗？你可以做个示范吗？好、啊，可以啊。这是神影少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化、电台、街物语、厨俱乐部，会不会太快
1: ？神影少年团
0: 动画、漫画
1: 、街物语厨
0: 。哦，没有，中间还有。<笑>是是啊、神影少年团。动画漫画，然后动画漫画、动画漫画、A C G 嘛，然后游戏
1: 、A C G、游戏
0: 、咖啡、咖啡，哎、啊，闲聊、闲聊、次文化电台、次次文化电台
1: ，哎、欸，即什么物语厨电台
0: ？对，即物语厨俱乐部哦，
1: 电台即物语厨俱乐部，呃
0: 、哦哦啊，没错没错，全面是这样。哦哦
1: 、okay, OK OK， 我也是个物语厨啊
0: ，我、哦、太棒了太棒了，之后有机会可以再聊一集。
1: 我觉得《物语》系列哈，他把人心的情感具象化成妖怪。他们的创作手法其实跟我们刚聊都很像，就 A v a 也好 ，Grid n 也好，像《物语》系列也是各种的妖怪，其实都是诞生于人的愿望。那愿望有时候很纯真，有时候很邪恶，有时候是很矛盾，有时候也是不敢说出口的、没办法表示的，或者是很艰难的各种东西化成妖怪。然后主角也不是打败那妖怪，主角。一个一个去理解到这些女孩子诞生妖怪的理由跟心情，他的我觉得他们这几个作品的创作精神都是类似的，创作手法都是类似的，就是把人的情感具象化，然后变成一个实质的物体、实质的生命或实质的现象，然后你去面对它，你去挑战它，你去阻挡它，你去打败它，或者你去接受它
0: 。哦，所以童贞乔好像就特别好这一口
1: 。哎，对对对。对<笑>我就是特别喜欢这种作品，
0: 因为人心就是复杂的嘛。<笑>是啊，是啊。好，那之后如果有机会，一定会再请到那个水果糖来一起聊什么物语的，这物语厨俱又不要组起来。<笑>谢
1: 谢，谢谢，谢谢
0: 。好，那就非常感谢大家今天的收听。我是二百五
1: ，我是灰色水果
0: 糖。好，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。